0: Não fazer porque... cara de sexo
1: se a gente tá num podcast. É porque agora eu tô vendo que tá bom mesmo meu cabelo. Então tava tá, começar. Tava bom. Tá bom. Olá, pessoas que estão ouvindo a gente. Mais um episódio do podcast, ouvindo um filme. Estou aqui, Renata Said e… Babu Carreira. E hoje vamos falar sobre o filme Como Eu Era Antes de Você. E ah, Não! <risos> Pra quem não sabe como funciona esse podcast, é o seguinte, a gente assiste séries e filmes de comédia romântica ou romance, e a gente vem aqui pra falar mal. Não, mentira, a gente vem aqui pra dar o nosso ponto de vista sobre a ótica da vida real. Então assim, será que esses filmes que estamos assistindo representam a realidade? Qual é o dano que causa a gente? Ou qual é o benefício quando a gente assiste isso? Então é isso, roda a vinheta e vamos falar sobre o filme Como Eu Era Antes de Você. Amiga, 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 você viu?
0: Menina, eu vi. Eu vi num filme. E agora? Ah, agora eu tô desgraçada da cabeça, né? E você?
1: Ai, apaixonada.
0: E lá vem. Rê, hey, eu tava pensando aqui que a gente hum. é muito aquariana mesmo, né? Que a gente começou o podcast. Eu vi num filme e começou com uma série. E não
1: explicou nada. E falou, foda-se… <risos> É isso. Vamos de filme. Um dos filmes preferidos da Babu. Aquela ah, boca. <risos> que é o meu é. Na verdade,
0: você. eu gosto muito desse filme pelas razões erradas.
1: <risos> Babu me deu ódio. Eu assisti ele ontem de novo, mas me subiu uma raiva que eu assisti acelerando.
0: Tá, então conta o
1: enredo do filme pra quem ainda não viu. Contém spoiler, hein, gente, pra quem ainda não viu. Não, é esse seguinte.
0: podcast inteiro tem spoiler. Então você vê no título de qual filme a gente vai falar e você vai lá assistir o filme e depois vem conversar com a gente. Quer? é, ai, me deram spoiler. Esse filme foi lançado em 2007, sei lá.
1: E aí você não viu, é problema seu. Porra, se atualiza, né? É o seguinte, é a história de um cara que é muito rico, gostosão, super bem sucedido, super, sabe, gostosíssimo. É que que a gente sempre encontra por aí, né, Renata? <risos> Que é super. super É o cara que entrega pizza aqui em casa, né? Já é assim. E ele teve um acidente, ficou tetraplégico. E daí ele ficou de mal com a vida. Até que um dia. Taram, não, não, não,
0: não.
1: Emily Clark, mother of the dragons, ela aparece como cuidadora dele. E ela traz a, a cor pra vida dele, né? A razão dele levantar. Levantar, Levanta, a mão, não! não <risos> Perdão, ele não levanta no caso. A razão pra ele abrir os olhos e mexer de um lado pro outro todos os dias. E aí, o amor deles é enorme, né, Babu? Mas tão grande, tão grande que o cara prefere se matar do que ficar com ela. Explica
0: direito, Renato. Explica direito. Não é exatamente isso, galera. É porque (risos) ele ele resolve, ele já queria fazer eutanásia. É, num país onde era permitido. E o último recurso dos pais do cara foi trazer essa cuidadora, que basicamente eles olharam a menina bonitinha e falaram: Ah, vamos botar essa bonitinha pra ver se ele quer. Ele, a, a motivação é, é comê-la com os olhos? Eu não sei. E aí, e aí por algum motivo, é, ele realmente se apaixona por ela, mas não desiste. De, de, pra, de, de, de se matar. Porque é. pra ele, da a maneira como ele vivia a vida antes, que ele era um cara esportista, ele gostava de dirigir carros velozes, ele escalava Everest, sei lá que porra que ele fazia. Sim, e aí, mergulhava quando... de, de penhascos. Isso. E aí quando ele perde as capacidades de motoras, pra ele a vida para de fazer sentido. O o filme todo é capacitista também, né? Tem isso, né? Do tipo, (risos) galera, se se não tem os movimentos, é melhor se matar. Não, pra esse cara, ele achou que pra pra ele, era uma grande parte da identidade dele fazer essas coisas e, e ele preferiu se matar do que viver daquela maneira, ainda que tendo encontrado o amor de sua vida. O que pra mim, chega ao ponto essencial disso tudo, que é esse filme, para mim, é
1: um filme anti-romance. Total, total, total. Primeiro que é assim, ó, o cara não querer é, experimentar esta nova... Forma, é, não experimentar, o cara não, não olhar essa nova versão dele de um jeito mais otimista, sendo que a família dele é milionária, ele mora num castelo na Inglaterra, ele tem todos os... o, uh, todos o amparo pra uma pessoa. Todas as ferramentas, pessoa. né, que Tudo, ele pode tudo. Ter. Ele tem o cuidador 24 horas por dia, ele tem o cara que vai fazer a fisioterapia dele, ele tem a cadeira de roda mais power, sabe? Ele tem um anexo que ele consegue... Ele tem absolutamente tudo, tudo. Não é uma pessoa que tá... Na, é tipo o Stephen Hawking, sabe? Sim, que, <risos> que fez coisas
0: incríveis! Que fez que coisas, coisas incríveis. incríveis!
1: Exato, exato. Então, assim, o filme trazer esse ponto de vista, tudo bem que dinheiro mas é muito deprimente, é muito deprimente você mostra só como ele tem uma visão diminuta sobre a vida, sabe sobre a a, a falta de prioridade ou a falta de propósito mesmo
0: é, e no caso do Stephen Hawking o Stephen Hawking tinha uma doença degenerativa que ele foi perdendo os movimentos no caso dele, ele ainda tinha a boca então se ela quisesse dar uma sentada na cara dele funcionaria.
1: Falando, a linguinha tá ali. A linguinha tá ali. Só que era isso, né? Ele falou assim, não, eu não consigo te olhar e você não sabe todas as coisas que eu gostaria de fazer com você e não posso fazer. Então isso pra mim não faz sentido. O que mostra que ele é um grandíssimo cuzão e, e, e idiota e fracassado. Apesar <risos> é, de rico, milionário e bonitão. É.
0: aqui já nada não dava pra ele. Uma cena que eu acho muito importante é a cena do casamento. A cena que virou pôster, inclusive, que é ela sentada no colo dele. Com o vestido azul, eu acho. E aí, ele tá com ela no colo. Ela é
1: uma menina... Só só um adendo. O casamento da ex dele, que era noiva dele quando ele tava ainda com todos os movimentos. E que depois que ele perdeu os movimentos, se separou dele. E casou com o melhor amigo dele. Só tem gente
0: bacana nesse meio.
1: E aí, a... E aí
0: ela, ela, a menina Emília Clark, ela é uma menina de origem pobre. Ela se veste esquisito porque ela usa umas meias coloridas, porque ela tem, é, ela quer estudar moda. E assim, em defesa das estudantes de moda do Brasil que eram crianças, adolescentes <risos> e jovens adultos esquisitos, eu também, né? sempre fui considerada muito esquisita e realmente eu me vestia muito aleatória, porque é uma fase de experimentação, então vou defender sim o figurino do filme, vou defender. É,
1: tá Não tudo era bonito, bem
0: mas era uma experimentação, acho que era é. isso, ela era cafona. Ou seja, era uma menina que sabemos que na, na vida real dele ele, não, ele
1: nunca ia ter contato
0: ele não ia ter contato com ela não ia ter, contato, não ia ter como chegar
1: nela não ia conhecer ela ou ele ia... não ia enxergá-la Exatamente. ele até poderia ter contato, mas ele não enxergaria ela
0: lembrando que ela era uma menina branca padrão, né, bonita então ah, tipo Daenerys, assim é gente, real... do Game of Thrones é, então realmente hum. o que separava eles era uma situação socioeconômica e aí nesse, ó, nesse momento no filme ele admite que se não fosse naquela situação, eles primeiro não se conheceriam e segundo ele não daria a chance, porque aquilo, eles podiam ter se conhecido mas se ele não fosse dependente dela como cuidadora, se ele não fosse obrigado àquela aquela convivência forçada ele não ia conversar com ela
1: não, e aí é que tá o grande paradoxo ou seja, pra ele conhecer ela ele teve que ficar nessa circunstância a partir do momento que ele é, se encontra nessa circunstância conhece ela, descobre que existe um amor ali, mas ele vira pra ele fala assim, mas esse não sou eu. Ó, você serve pra mim enquanto eu tô assim. Mas se eu não tivesse assim, ok. Não não te conhecer e não te amar, entendeu? Por isso que não presta pra mim. Vou lá e e beijo, tchau. O que leva a outra
0: questão. O homem que ela se apaixonou era um homem com o qual ele não se identificava. Então ela não tava apaixonada pelo que ele acreditava que era ele. Ela tava apaixonada por por, por ele. Projeção. É, é, projeção. Pelo que que ela tava apaixonada, né? Por por ter um cara que ela cuida pela dependência daquele cara. pela devoção daquele cara a ela porque realmente ele não assim, ele tem um, um arrobo ou outro
1: de um, um gesto romântico mas o resto do filme ele é um babaca ele ela não... é super submissa isso. ela tá ali pra é, servir ele mesmo né? e o que, que eu acho que é a grande merda quando ela descobre que a missão dela ali a missão, tá, entre aspas mas a missão dela ali seria evitar isso ou mudar a cabeça dele ela entra naquele clichê que é o que eu acho a pior coisa do mundo que é mudar uma pessoa, é você investir esperando que a pessoa mude. Porque é isso que ela tava ali, sabe? Ela, ela entrou numa ego trip tão grande de falar assim, não, eu vou mostrar o que é a vida e claro que ele vai mudar. Talvez ela nem pensasse nele se apaixonar por ela. Mas é uma arrogância absurda, né? Tipo, é uma decisão que é dele, ela não sentou antes pra falar com ele assim, olha, vamos tentar ela acreditou que ela mostrando a vida como ela é ele ia mudar de opinião e a Sim. expectativa é a mãe da, da mãe frustração, da frustração.
0: Né? E, é, e ela acreditou sozinha e a gente vê o cara como se ele fosse ai, errado na situação e na verdade ele se conhecia bem, bem o suficiente a ponto de se entender coisa que ela não conhecia ela não se conhecia Ela estava se contentando com uma situação na qual ela não precisava estar. Não que, ah, meu Deus... É verdade. É é uma pessoa pessoa que não tem os movimentos. Não, não é por isso. É uma pessoa que não queria estar com ela. Uma pessoa que preferia morrer. Uma pessoa que não gostava de acordar todos os dias. Então... É, esse filme, para mim, é uma grande alegoria do quanto as mulheres se doam em função do que elas criaram na cabeça delas. Em Total. função do potencial que a gente poderia ter naquele relacionamento, e não do que tem de verdade. Que é um cara que não queria estar ali. E isso a gente vai desde as proporções dentro dos nossos relacionamentos. Quantas vezes a gente não investiu numa pessoa acreditando que se a gente fizesse elas nos amarem o suficiente o comportamento delas mudaria. E elas virariam o que, aquilo que a gente imaginou e não aquilo que elas são.
1: Não, e é a grande é, a, é, a, é o grande erro que faz a balança pender para um lado, né? Porque relacionamento é troca, certo? certo. E se olha E daí você, você dá e você recebe, né? E agora não tem nem piadinha de duplo sentido, mesmo eu tendo pensado nisso. Mas você dá e você recebe. É, a partir do momento que uma das pessoas acredita que está dando mais do que recebendo, é a hora que a balança né? é, é, né? desequilibra. E quando você faz uma expectativa, você planeja, você nem falou com outra pessoa, que você está dando o suficiente, porque é o melhor para a pessoa, você vai estar tá esperando tudo isso, todo esse esforço que você tá fazendo, você vai estar esperando de volta, porque você não tá fazendo, você não tá, faz, você tá fazendo esperando a troca, entendeu o que eu quero dizer?
0: Não, você tá, você tá fazendo esperando um retorno que nem foi dito que viria. Exato. O cara nem prometeu que se você fosse com ele no jogo de fut, no campeonato de futebol e depois ver os carros antigos, ele não prometeu que ele ia tomar um chope com as suas amigas depois, mas você não. espera. E aí, Exato. no final, você briga com o cara e você fica porra, você me bebeu com as minhas amigas e eu fui no negócio de carro. Ué, mas era uma negociação? Uhum. Você não me avisou que, que, a, que a gente tinha negociado isso, você negociou sozinha. Em momento uhum. nenhum, eu falei que ia tomar um show com as suas amigas você foi no negócio de carro porque quis, e foi porque quis
1: mesmo. Tomou a decisão sozinha Sim. e fez sozinha. É isso, é isso. E nesse caso, foi exatamente isso que ela fez. Ela criou na cabeça dela a expectativa de que… Como não conhecer o mundo? Porque talvez para ela isso fosse uma coisa incrível e maravilhosa e que fosse se apaixonar. E ela esperou que o cara recebesse, tanto quanto ela receberia. Tanto que o fato dela ser pouco experiente nessa coisa de viagens e de conhecer… Tem um episódio até que que é o primeiro, depois que ela dá aquela patada nele, porque pra quem não assistiu, assim, ela chega, aí ele já começa a dar a patada, sabe? Ele já começa a se colocar… Porque na cabeça dele, todo mundo que tá olhando pra ele, tá olhando com pena, porque ele tem pena dele mesmo. Aí, quando ela já chega lá, ele já vai dando a patada, tipo assim, ah, então agora você vai querer fazer com que eu me divida? Ele já vai dando a patada. Chega um dia que ela tá no limite dela e ela fala pra ele assim, cara, você não precisa ser escroto. Aí ele fala assim, por que, que então você não vai embora? Aí ela falou assim, por que quem me contratou foi sua mãe? Então assim, eu não tô aqui por você, eu tô aqui pelo dinheiro, eu preciso muito do dinheiro. E nessa hora é a hora que cai a ficha e é que ele derruba os muros dele. E é a hora que ele se permite que a, é, ele permite que ela se aproxime.
0: Ou seja, um excelente capitalista, porque ele não consegue entender <risos> empatia, mas ele consegue entender eu estou sendo paga para gostar é. de você seu merda. Não, e ele é, ah, tá, dinheiro.
1: E, e que horas ele achou que ela tava lá por ele? É isso que eu tô, é isso assim. Tipo, ela foi contratada. Que horas que ele achou? Que realmente ela tava ali em um mês, ele só dando patada que ela tava ali por ele. Eu não acho que ela
0: achava que tava ali por ele. Mas eu acho que ele se incomodava com a visão que ele achava que ela tinha dele. Outra projeção que ele criou na cabeça dele também. E e, novamente, deixa eu deixar bem claro aqui. Que eu não tô culpabilizando a, a nós mesmas por absolutamente todas as relações merdas que a gente que a gente entra, né? É claro que o cara é um babaca, é claro que o cara que não vai tomar um chope com as suas amigas é um babaca. Mas se você não se coloca numa posição de definir claramente o que você espera daquela relação, você também tá tá tentando se esconder da realidade. Porque a realidade é, se eu propor, ele não vai querer.
1: Exato. E daí você não propõe, faz esperando, daí ele não faz e você não entende por que que ele não fez. Mas lá no começo, você já não propôs porque você sabia que ele ia falar não.
0: Exatamente. E assim como os dois aí, que é é isso. É é uma uma relação de silêncios que eles têm, né? De declarações de amor, mas de de não conversa sobre o que eles têm o que eles esperam, e e papos de futuro que não existem. E mentiras que são contadas. Ah, de que eu vou te mostrar o mundo, de que eu vou fazer isso. E de fato, ele acaba... Ele, na verdade, até cumpriu, porque ele deixou dinheiro pra ela e falou, viaja o mundo aí você, sozinha, ah, porque eu tô morto. E aproveita ah. sua vida. E quando ele deixa o dinheiro pra ela, cria novamente uma ideia de que seremos recompensadas Por nos colocarmos numa posição de submissão agradando o cara. Então, é uma uma alegoria com um final perverso. Porque fala, não, se você for boazinha, alguma coisa mágica vai acontecer e serás recompensada por todo o seu esforço. Isso é falso, nem sempre serás recompensada. Nem todo mundo tá namorando um tetraplégico milionário.
1: Não, pelo contrário. Eu me separei e tomei do preju uma TV e metade da cama que eu paguei, que eu não levei, né? Pois é. Quando quando você estava falando daquele negócio de… Muitas vezes a gente não entra num acordo porque talvez a gente esteja com medo de negativa, sabe? Isso acontece muito com aquele cara que você tá há muito tempo e ele não te assume, ou vocês não têm um um relacionamento definido do que é. Sabe aquela coisa que vai levando? É o chamado rolo. Você não sabe… Isso é muito. Porque dentro da gente, a gente muitas vezes não coloca na parede. Porque sabe que se colocar, o cara vai embora. E a gente não coloca e vive uma vida inteira esperando o momento chegar, mas a gente sabe que, no fundo, é, não colocou porque ele ia embora. Só que se não colocou porque ele ia embora, o que você está esperando, sabe? É, é, tipo, ele não é o cara para você. É, é isso que muitas vezes Na nossa cabeça, quando eu raciocino isso é assim, um aprendizado pra mim, né uhum. Porra, por que que a gente gosta Daquele cara que não dá valor pra gente? Por quê? Por que que isso atrai a gente? né? Por que que isso faz a gente Se motivar? Por que que um cara fudido da cabeça é, Traz pra gente nosso instinto Materno, sei lá E faz a gente querer querer ultrapassar essas barreiras. Sendo que o cara só tá sendo um babaca com a gente, sabe? Que ânsia é essa da gente querer transformar a pessoa, né?
0: Então, mas eu acho que é mais uma vez essa narrativa que a gente cresceu de que o amor tem que superar barreiras e a gente tem que... Porra, de, de algum jeito fazer um grande gesto e, e provar o nosso amor pra que ele seja verdadeiro. Porque só um amor de boa não é o suficiente. Só um amor tranquilo não existe. Vai ter que dar alguma coisa errada pra. Em algum momento. E tipo o assim, plot cara. Twist. O plot é, twist. tem que ter algum plot twist. E, e aí a gente. E aí a gente não acha que merece uma coisa tranquila porque acha que nem existe, porque nunca nem viu. Até porque as referências que a gente tem na nossa vida. Se a gente tem na vida pessoal um monte de referência merda de relacionamento porra, as nossas avós não ficavam juntas com os os nossos avós porque elas queriam e elas se davam bem, era porque elas não tinham opção, porque senão elas estavam financeiramente (risos) fodidas, mal vistas pela sociedade por isso que elas continuavam casadas e os casamentos duravam 40 anos não é porque eles se davam super bem então, a gente tem essa referência do nosso avô, da nossa avó brigando com o nosso avô. Nosso pai brigando com a nossa mãe, e aí separou porque se casaram porque tua mãe tinha uma bunda gostosa e teu pai jogava futebol legal. E aí, por isso, eles resolveram que era bom, era bom se casar. E aí, depois de um tempo, começaram a se odiar. E aí, no filme, você vê essas mocinhas sendo maltratadas pra, no final, conquistarem o cara. E aí, qual é a história de amor tranquila que você já viu.
1: Ah, Não, não tem. Mas eu também acho que tem um pouco, tipo, camarote VIP, sabe? Não. Os caras, eles têm bastante eles têm bastante segurança de quem Hum. eles são, mimados e pra caralho. Não tô dizendo todos, mas muitos deles que... É, que assim, tipo, ah, esse problema aconteceu comigo? Eu sou assim? É isso? Só que do outro lado vem a menina falando assim, são poucas as que chegam ali, sabe? Eu quero ser essa que chega ali. Entendeu? É, sabe... A disputa do camarote VIP, que você quer a pulseirinha pra entrar no melhor lugar, é não que lá seja o melhor Sim, lugar. Sim, mas
0: eu acho que vem também da, da pressão em cima da mulher, do tipo assim, é se, você, se ele te amar muito, ele vai mudar por você isso prova que é. você é uma boa mulher. Ou seja, é você chegou a se provar lugar... pra gente mesmo.
1: É, mas que você chegou num lugar que ninguém chegou. Sim. É aí que eu quero dizer. Entendi. É você acessou, é tipo caçar o tesouro, entendeu? Uhum. Você foi aquela pessoa que acessou aquele lugar que o cara estava ali protegendo com toda a segurança de um homem hétero, que tem de falar assim, não, é, é isso, sabe? Então assim, meu sentimento, eu já fui magoada então, meu sentimento agora é a coisa mais preciosa da minha vida. Então, assim, eu não, eu não entrego para poucas. E daí, você quer ser aquela que vai ganhar esse sentimento. Eu, eu acho que, de repente, tem um desafio desse, sei lá. É, eu acho que tem tudo isso que você falou também. Sim? Junto a toda uma sociedade que, que também antes... Você tinha que se preparar para o cara te escolher, né? Lembra? Você tinha, é, Então, eu acho né? que isso
0: tudo, eu acho que isso tudo é a mesma coisa, sabe? Eu acho que essa competitividade que a gente tem, porque essa competitividade socialmente vinha da gente arrumar um bom marido era a nossa função principal como mulher, era arrumar um bom marido. Então a gente vai querer aquela pessoa que, porra, a gente vai desbloquear o bom marido dessa pessoa porque isso vai fazer com que a gente se sinta uma boa esposa também. E e são muitas camadas desse pavê de cocô que vai sendo sendo instituído na nossa cabeça. E que geram relacionamentos extremamente disfuncionais. Porque o cara, às vezes, também tá numa do tipo Ah, tem que aceitar, porque mulher é chata mesmo. Quantos você já não ouviu falar? Ai, mulher Porra, chata mesmo. Todo dia,
1: amo. todo dia. Agora eu quero fazer uma de advogada do diabo, tá? É, eu não, no lugar dele, eu vendo aqui de fora, eu não teria optado por isso, ok? Uhum. Eu acho que a vida é muito mais que isso. vídeo que eu não transo já há um tempo. Então, se eu… <risos> bem… Você nunca escalou? Opa. Você nunca pulou do penhasco? Não, não. tá não. vivendo? Passei, passei o domingo inteiro deitado, lendo livro, assim. Ok. <risos> Mas… Deve ser muito, 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 muito foda você ter uma mente absurdamente ativa. Não tô falando, defendendo o filme, tá? Mas deve ser muito foda você ter uma mente estupidamente ativa. Saber que aquilo te dá tesão e no fundo não te dá tesão, né? Organicamente não te dá tesão. E você tá ali, você quer abraçar, você quer beijar. E você vai ter que se reinventar. Isso é uma reprogramação absurda, né? É muito absurda. só que você tem que se permitir
0: e é uma reprogramação que a gente não vê as pessoas privilegiadas tendo que passar, por por quantas dificuldades esse cara passou pra entender o que que é ter que sair do zero de novo depois de já ter atingido um patamar, entendeu eu e você já passamos por frustrações financeiras, frustrações frustrações amorosas frustrações afetivas milhares de de frustrações de ter que falar brother, vou ter que jogar isso tudo aqui no lixo porque, e começar de novo. Começar de novo, porque isso aqui não vai acontecer. Quantas vezes esse cara teve que fazer isso, né? Não tô falando que não é puta. Eu penso muitas vezes, tipo assim, cara, pra mim uma coisa que é muito foda pensar é se eu perdesse a capacidade de dançar. Eu penso muito sobre isso, sobre como seria a minha vida se eu perdesse a capacidade de dançar, se eu perdesse a capacidade de me comunicar com as pessoas. Eu acho que eu ia achar uma alternativa, mas eu acho que ia ficar muito mal durante um tempo. Passo, porque claro. eu amo muito fazer essas coisas sabe tem que uma outra maneira mundo. de fazer e assim não é só fazer é fazer com excelência nós somos profissionais da comunicação e então, da ah, eu não sou a melhor do mundo não mas fazer com excelência não quer dizer ser a melhor do mundo os profissionais da Olim... os atletas da Olimpíada eles estão todos lá e nem todo mundo ele vai ser com medalha não quer dizer que não são excelentes no que eles fazem então a gente pratica assim com excelência essas coisas é... e perder isso É é sim perder uma parte de si, né?
1: Claro, claro. Você viveu uma vida inteira sendo aquilo, né? você, porque...
0: Ele devia ser a referência entre os amigos de atletismo, total, entre os total. amigos de pegação. E aí, tudo Cê que lembra? ele sentia que definia ele, foi embora.
1: Você lembra o que é, tem um, uma, da, uma das partes do filme que ele tem febre e tal, e ela tá lá preocupada, ela passa a noite, ela pega um notebook, ela vê o presente de aniversário dos amigos pra ele, uhum. que era um vídeo, uhum. e no vídeo fala ah, ele é isso, é a música do 007, no fundo. Ah, ele pula isso, pula isso, pula isso nossa, e ainda é bonito, então assim no casamento lá que ela também tá, tem uma mulher que fala, ah ele é do melhor tipo, então assim colocaram ele mesmo num lugar absurdo, onde ele tava no topo da cadeia alimentar e agora ele tava numa posição e e tanto você vê que o cara, é, talvez não tenha enfrentado tantos revezes assim, tantos obstáculos que na, na primeira oportunidade, ele usou o dinheiro dele para encerrar com aquilo, né. Uhum. E, e se karmicamente agora a gente… É, se, car, se karmicamente a gente entender que todo mundo tem uma missão aqui agora é baseado no que eu acredito, né, tá. é, espiritualmente. Mas se, se karmicamente a gente tem que é, evoluir que tudo que acontece na nossa vida vem pra fazer a gente evoluir, esse cara parou na metade da evolução dele, né? Sim. Porque... É, e assim, garante, a gente não tá dizendo não que é uma vida desafio. fácil, deve
0: ser difícil tipo, pra caralho, eu não consigo nem imaginar, deve ser, deve ser tipo caralho, meu irmão, eu não consigo imaginar o que que é, e a galera que vive nessa condição vive bem, faz coisas incríveis, é tipo, meu irmão, de verdade, impressionante, merecem aplausos por, tipo, todos irem fazerem, fazerem coisas diferentes, porque é muito difícil, parece ser muito difícil mesmo. Mas, mas é Eu ainda assim acredito que existem outras formas de a gente encontrar felicidade, né? Mas eu acho que a gente já tá desviando até do do assunto do amor. Sim. Mas é porque esse é é muito profundo. Mas o ponto principal, o motivo pelo qual eu acho um anti-romance é que no final das contas ele achou o amor da vida dele. O amor que que ele fala, é o amor da vida dele. Esse amor que ele não teria encontrado, a menos que aquilo tivesse acontecido com ele. Sim. E isso não é o suficiente. O que prova não. que você, que tá aí chateada, porque terminou com seu namorado noia, fumador de maconha, <risos> traficante do bairro, com a tatuagem na cara, ai meu Deus, não sei viver sem ele. A vida é outras coisas. A vida... É outras coisas. Imagina não você é Só tá... de
1: gelado que você toma, não. Exato.
0: Aí você, ai, vou... é, minha vida é ele. Não é, não. Tanto é que o cara tava lá com o amor da vida dele e... e resolveu se matar porque o que era importante para ele mesmo, ele não tinha mais. Então é bom também, porque é bom pra gente dimensionar a nossa vida. Eu acho que esse filme, ele ele dá essa… Ele é educativo nesse lugar, do tipo, cara, vê aí o que que você tá vivendo. Vê se realmente buscar o amor é a forma mais plena de… Tá, você conseguiu o amor e depois o quê, sabe? O que mais… Pelo que mais você vive, mulher?
1: mas é por isso que no começo eu resumi o filme falando. Um filme de amor, que o cara amou tanto a mulher que preferiu se matar. (risos) Mas eu acho que ele amava muito. É, mas mas é que o amor não, não é suficiente para uma vida. É, no caso para ele, o que eu tô querendo dizer assim, é assim: no caso dele, ela, o amor dela deu uma nova ótica sobre aquilo e essa nova ótica não serviu para ele. Não, e aqui agora me perguntando Ah, ele é o amor da minha vida
0: O que, que ela fez? Ela ficou cuidando dele Que nem uma desgraçada Ah, e é ela era desgraçada. engraçadinha Ah, entendi Que grandes qualidades é essas pra determinar que é o amor da vida dele, sabe? Ele, ele antes só tinha acesso A um tipo de mulher que o relacionamento Era tão bom que ela trocou pelo melhor amigo dele Então, qual era a profundidade dessas relações que ele tinha antes? Hum. Ele só teve um relacionamento que não se baseava em sexo pela primeira Ah. vez. Ai, amor da minha vida, uma mulher que me serve. Caramba, hein, você (risos) casou com a sua mãe. Parabéns. E ela, e
1: ela é do tipo menina-mulher, né, Babu? Ai, nossa! Ah, tem ela isso que ela é me irrita mulher, muito. Ela é uma mulher muito forte, mas olha como ela é divertida. Isso reflete nas roupas. Isso reflete na quando ela canta a musiquinha para ele. Isso reflete em todas as coisas engraçadinhas que ela faz, porque ela é muito fofo, entendeu? Mas ah. ela é uma mulher forte. Mas e fofa é e fofa. frágil, e precisa é. dele. E ela não e conhece total. o mundo, e ela é
0: pobre. Ela precisa Ai. andar de Jardim pela primeira vez. E só vai conseguir isso com a ajuda do milionário dela.
1: Exato, mesmo que ele não ande.
0: E outra coisa, você lembra do namorado que ela tinha no começo do filme?
1: Nossa, um retardado! Oh, desculpa, isso é capacitista, né? Sim. É. Ele era um imbecil, ele era, Sim. nossa, escroto. O que também diz egoísta, muito sobre é. o que ela acreditava que era
0: aceitável pra ela antes. Então, realmente, o cara… Ela já servia
1: o outro, ela já servia o outro.
0: É, ela já servia o outro. Já se anulava. Isso que ela pensou, nossa, antes me anular por um milionário do que me anular por um cara que gosta de andar de bike.
1: É, mas sabe qual foi a diferença na cabeça dela? Hum. O milionário… É, reparou nos detalhes. Tanto que quando ele dá a meia… O aniversário O clássico aniversário li- É O livro a meia é que ele dá
0: para ela? No... Ele a dá a meia listrada. Dá a meia listrada, a meia listrada é isso.
1: Que foi que ela contou um dia, numa conversa deles que ela amava muito quando criança. E o namorado dela deu um colar escrito o nome dele. Então assim… Uma coleira. É, <risos> basicamente. Então assim, eu acho que metaforicamente… É, o milionário, que coincidência, que é o milionário, foi mais importante, por quê? Porque ele olhou os detalhes, que é o que importa, entendeu? Não, é, eu super entendo ela, isso, ela é mas a régua super dela É era... simples, né? Ai, gente. Mas, Ai, mas a régua dela era dá.
0: muito baixa. Total. Cara, claro que os detalhes importam, claro que é legal você receber um presente pensado em você. Para mim, eu acho, porra, poucas mulheres irão. Poucas pessoas vão discordar de que é melhor você receber um presente caro do que um presente pensado. Porque assim, pelo
1: menos quem tem... Não, é próprios... melhor você receber um presente pensado do que um caro. É, melhor você...
0: Poucas pessoas vão discordar que é, me... é melhor você receber um presente pensado do que um caro, né? A menos que você seja um grande fodido. Às vezes é bom um caro também, <risos> tipo, um computador pifo, um iPhone... Um iPhone é bom. Bigode, se você quiser me dar um iPhone, tá liberado. Mas... <risos> De qualquer maneira, nesse momento de sedução, né é muito mais importante um pensado. Mas, ó, mas aí que tá, eu também acho que é foda você comparar uma sedução inicial com um relacionamento de anos que ela também tinha com o
1: cara, hum. sabe? É, e, e que, já, claro tava que o milionário já tava fadado do fracasso. Já tava falando ao fracasso. O é cara como só tipo... falava dele, é. O cara pro... sugeriu que a viagem de férias dele fosse com os amigos pra fazer um triatlo
0: coisa que ela não praticava, era coisa que era uma vibe dele, o triato, hum. não era dela. Exato. Então eu acho uma comparação muito porca falando. É, no final a gente só tá querendo trazer um pouco mais de realidade, pra a gente não ficar achando também que o primeiro cara que te deu Porra, um bombom serenata, porque na sua infância você gostava de bombom serenata, <risos> você não falar, ah, meu Deus, é o homem da minha vida, sabe?
1: É, resumindo, é um filme que as pessoas choraram no final porque o cara é, não era o esperado. E daí as pessoas sempre falam, olha como eles colocaram de um jeito que não era o esperado. Só que o filme é uma bosta. <risos> o filme é uma bosta, o filme é ruim. O filme é uma no, bosta. Porque no geral o filme é ruim. O filme é o mais. 3,7. Mais, um, mais,
0: mais, uma, mais uma daqueles que, que, que o, o, o nível de entrevista entretenimento é de segunda tela.
1: para segunda tela, ele não, funciona. Ó, Babu, ó, vou te falar que nem segunda tela. Nem pra segunda tela. tela. Ontem eu assisti, Babu. Eu já tinha assistido esse filme. Claro que esse eu só assisti uma vez. Porque eu não entrei na paranoia delirante em nada dele. E fui, eu não consegui terminar. Eu não consegui. Teve um momento lá da cena que ela leva ele lá pro, pro, pro jockey. Eu eu tive vergonha de assistir, eu tava sozinha em casa. É é humilhante, é humilhante. E a interpretação dela, cara, ela deixou tudo em Game of Thrones. Tem uma hora ali que ela chora, que eu falei minha filha, filha, você tá em Hollywood. Você tá chorando desse jeito em Hollywood, o que que é? Sabe, porra, vai, vai tomar no cu, entendeu? Nossa, eu fiquei indignada com aquilo, eu falei, me respeita. Ai, Sabe? ai, da ela... Não, mas, mas se você pensar bem, a personagem da Khalid
0: também não tem grandes expressões, né? Que ela tá há tanto tempo de, de biquíni que você nem presta atenção nisso. <risos> é... O cabelo <risos> dela é muito bonito também. E a narrativa Nossa. é incrível da história de Game of Thrones. Ah, mas, mas, mas Game é... of Thrones
1: eu parei quando o Drogo morreu, né? Eu daí? também fui logo
0: depois. Um, um... Eu assisti mais uma temporada e assim: gente, ninguém vai. Reavivar o
1: Drogo? Ele não vai voltar em nenhum momento mesmo? Tem certeza que vocês estão fazendo isso comigo? Nossa, esse cara, meu Deus do céu. Existem poucas pessoas na mentira, Não existem poucas pessoas, mas existem homens que me me fazem perder o o, o eixo. Esse cara é um deles. Nossa, meu Deus do céu. Ele
0: também tá na minha lista de gostosões de Hollywood.
1: Nossa. Babu, então é isso, né? Acho que a gente já falou bastante do filme. Então agora, vamos, vamos dar as notas é, dentro das cinco categorias que a gente determinou? Vamos. As categorias são entretenimento, realidade, é, romance, cachoeirinha, que é o quanto a gente escorrega da cadeira com isso, <risos> e projeção. Então vamos lá, Babu, me fala, entretenimento. Puta. De zero a cinco, tá? Um a cinco estrelinhas, tá?
0: Vamos dar, vamos dar uma por caridade?
1: Uma, porque em Londres, eu gosto de Londres, na Inglaterra.
0: E você quer saber se ele vai se matar ou não, né? Aí cê... e ele, tem,
1: ele tem o sotaque inglês, você sabe que eu não consigo. É, é isso, Renata. Talvez eu... o sotaque inglês vá pra Cachoeirinha, não vamos entrar é, agora não. <risos> <risos> Entretenimento é uma estrela por caridade, pronto. Por caridade, concordo. uma estrela por é.
0: caridade, porque gastaram dinheiro para fazer o filme, a gente ficou com pena.
1: Então agora o segundo é Realidade... Quanto Fator... você acha que isso é real, Babu? Mano, zero, não tem nenhuma <risos> estrelinha. Tipo, Essa
0: é a situação mais improvável que eu já vi acontecer na minha vida. Tipo então, assim, os desdobramentos <risos> e as alegrias, como alegoria, faz, faz a gente traçar paralelo, mas realidade?
1: Não, eu dou menos três, ele tá me devendo três estrelas. Tá devendo
0: estrelas, esse aí, pelo <risos> amor de Deus…
1: <risos> romance, Babu, a outra categoria me fala se você for otária,
0: ele tem romance assim, <risos> quatro se tu for otária, se tu for otária ele tem quatro de romance pra mim, é um também por caridade, só pra
1: não Então, não nova prezar Novamente vai ficar no 2,5 fator romance Ótimo Aí cachoeirinha, o quanto a gente escorrega Da cadeira, Babu Puta, nada Ah, vai, eu dou uma porque ele tem o sotaque britânico Volta aqui o meu tesão pro sotaque britânico Aparece o peito da, da, da Clark? Não, mas aparece o peitoral dele não, que se mesmo tivesse aparecido dela, dois anos, não tá nem atrofiado, tá todo Se perto. tivesse
0: aparecido a Mamica da, da Clark, eu talvez. Mas não apareceu. Então,
1: é. Uma não. estrela, porque eu tenho meia, né? Porque zero. Meia, meia estrela. Meia estrela. E o fator projeção? O quanto a gente se vê nesse filme? Cara, pior que eu vou dar uns três de projeção. Mentira. Ah, por causa desse fator, né? É. De quanto a gente. É. Num passado onde eu não enxergava, assim… Hoje eu não me identifico tanto, hoje eu daria, sei lá, duas estrelas. Sabe por que eu acho que eu me identifico? Porque eu tive namorado em depressão. E,
0: ah. e é uma vibe bem parecida você estar tá com um companheiro em depressão que não trata, sabe? Sim. É, porque se, que recusa tratamento e cada dia é uma batalha para os dois. Eu sou uma pessoa neuroatípica. Então, eu tomo remédio pra pra cabeça e coisa e tal. Então, eu eu me sinto com propriedade pra falar que nem sempre você vai estar nos melhores dias. E namorar uma pessoa neurotípica não é legal. Mas namorar uma pessoa neurotípica que não se trata, é uma tarefa que eu não desejo pra ninguém, cara. Porque os dias bons ficam muito reduzidos. E, puta, não recomendo realmente que você lide com uma pessoa que não trata da própria cabeça, sendo que tem questões de cabeça, né?
1: É, e tem consciência que tem essa Tem
0: consciência, tá tá ciente e recusa se tratar. Eu tenho um amigo que não trata porque ele acha que ele sente menos quando ele tá sem remédio. Eu falo, já pra eu pensar que quando tá sem remédio talvez você esteja sentindo demais. (risos)
1: Coisas (risos) que os humanos não têm
0: que sentir e que te te paralisam e não te fazem criar.
1: Mas sabe o que é, Babu? É aquela frase que eu falo. Cuidado um defeito que você vai tirar da sua vida ele pode estar tá, ele pode ser o alicerce da sua vida, sim. né quantas vezes a gente não apoia um, 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 em cima de um problema e acredito que aquilo é a nossa base né, que nem o cara que fuma e aquela válvula de escape, blá 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 a pessoa ela se entende tanto naquele caos que não ter o caos, ela perde a identidade dela, né, então ah, mas aí busca uma identidade
0: nova, vai no é, shopping sim,
1: sim. Tem é pop. isso que eu tô querendo dizer Porra, é, os K-popers,
0: é. você acha que cada Cada um não tinha personalidade <risos> parecida. Eles compraram uma nova para cada um ter uma. Que nem as então. Spice Girls. Cada uma comprou uma personalidade e ficou com ela.
1: É isso. Então, ó, baseado nas nossas categorias, nossa sugestão é: se for assistir, prepare-se para ter raiva no final.
0: Raiva. <risos> e se você é. achou esse filme romântico, vai procurar uma terapia.
1: Vai procurar uma terapia. Ufa. Chegamos Ufa. ao fim de mais um podcast. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos colocar um podcast no ar, aparentemente. E, em teoria, toda terça-feira. pode por enquanto, <risos> conseguimos a primeira terça-feira. É isso. E eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, entra lá na nossa página do Instagram, que provavelmente você também veio de lá, que é Eu Vi Num Filme, pode, POD. P-O-D e, e curte a gente aí. Até a próxima.
0: É isso, galera. Segue a gente no Instagram. Segue @ressaide @babucarreira Carreira. E a gente se vê terça que vem.